0: Asia Expansion Explained, der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-How, Best Practice Cases und spannende karriere für einen erfolgreichen Markteintritt.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Asia Expansion Explained. Der Podcast für österreichische Startups, die in asiatische Märkte internationalisieren möchten. Mein Name ist Karina Margreiter und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Und gemeinsam mit Fabian Gems, CEO von Gem Solutions, tauchen wir ein in die Gin-Ziel-Regionen und geben euch wichtige Tipps und Tricks für eure Expansionsstrategie. Heute beginnen wir mit der nächsten Gin-Ziel-Region, nämlich Südkorea. Das heißt, in den nächsten Folgen widmen wir uns dem koreanischen Markt und haben wieder einige spannende Expertinnen und Experten für euch. Stimmt's, Fabian?
2: Richtig, Carina. Also an alle Startups da draußen, die in den koreanischen Markt eintreten möchten. Mit unserer Serie zu Südkorea hier bei Asia Expansion Explained bekommt ihr Country Insights, Do's and Don'ts, Tax and Legal Advice sowie Marketing und Sales Tipps. Und natürlich verraten unsere Podcast-Gäste auch wieder ihre Erfolgstipps für die Korea-Expansion. Für die erste Folge zu Südkorea haben wir gleich zwei Gäste von der Außenwirtschaft Austria, Franz Schröder und Philipp Winkler. Als österreichischer Wirtschaftsdelegierter hat Franz tagtäglich mit österreichischen und internationalen Unternehmen zu tun, die in Korea aktiv sind. Auch Philipp kennt als österreichischer Wirtschaftsdelegierter Stellvertreter des Außenwirtschaftscenters Seoul den koreanischen Markt und vernetzt österreichische Unternehmen mit den richtigen Partnern. Herzlich willkommen, Franz und Philipp, bei uns im Podcast. Hallo Franz, hallo Philipp, freut uns, dass ihr heute bei unserem Podcast dabei seid. Ähm heute sprechen wir ja über Country Insights, uh, How to Internationalize to Korea. Äh, könnt ihr uns da gleich ein bisschen, damit man gleich ins Thema einsteigen kann, so ein paar Fakten und Nationen und, und so Facts über Südkorea geben?
3: Es stellt sich immer die Frage, warum eigentlich Korea, wenn andere Märkte viel größer sind, Japan oder China. Aber im Gegensatz zu diesen Ländern ist vielleicht einfach Korea wesentlich offener. Es ist technologieaffin. Man bekommt hier alle Technologien, die man braucht. Es ist irgendwie auch ein, ein Gateway zum anderen Asien. Vieles, was hier in Korea geht, geht auch irgendwo anders in Asien, lässt sich dort gut verkaufen, lässt sich gut vermarkten. Und Korea hat ja auch in, in den letzten Jahren bewiesen äh, mit K-Pop und äh, K-Beauty und all den anderen äh, korea-affinen äh, Produktbereichen, dass es einfach ähm, eine Leaderschaft hat in Asien. Äh, und das können natürlich äh, gerade österreichische Firmen besonders nutzen und Startups noch mehr. Ne? Aus dem Grund meinen wir halt, dass, äh, dass Korea einfach geeignet ist, um ein äh, Land zu sein, von dem man aus ähm, andere Märkte in Asien äh, anfangen kann.
1: Mhm, das ist schon mal ein, ein super Einstieg. Wo, glaubst du, liegen denn ähm, die ganz großen Unterschiede zu Europa ähm, im Vergleich jetzt?
3: Naja, im, im Endeffekt... Das, was Österreich und Deutschland macht, nicht Hochtechnologie, wird auch in Korea gemacht. Also unsere Industrien äh, sind ähnlich. In vielen Bereichen hat aber einfach Korea eine Weltführerschaft übernommen, äh, die gerade in den letzten Jahren äh, besonders augenmerklich ist. Ob das jetzt Wasserstofftechnologien sind, ob das 5G ist äh, oder viele andere gerade Hochtechnologiebereiche. Äh, ähm, ja, da ist eben Korea führend, aber natürlich auch andere Hochtechnik-Länder wie Deutschland und, und gerade auch Österreich können da mitarbeiten äh, und gemeinsam dann was aufbauen. Äh, das Ganze kommt natürlich auch, äh, weil hier wahnsinnig viel in Forschung und Entwicklung hineingesteckt wird. Genauso wie bei uns, äh, Korea äh, ist das Land, das... Äh, mit 4,6 Prozent am Bruttonationalprodukt nach Israel das stärkste Land weltweit ist bei Forschung und Entwicklungsausgaben. Das sind ungefähr 60 bis 70 Milliarden US-Dollar jährlich. Und das muss man eben dann auch sagen, da können österreichische, auch Kleinunternehmen, die eine besondere Technologie haben, die besondere Ideen haben, mitarbeiten, Kooperationen generieren.
2: Und Franz, wie schaut um das Image österreichischer Produkte in, in Korea aus?
3: Das Image ist, ist, ist hervorragend. Österreich ist bekannt als Hochtechnologieland, äh, als sehr zuverlässiger Partner. Da Korea auch nicht unbedingt äh, ein Preismarkt ist, äh, spielen auch die höheren Preise nicht unbedingt eine Rolle. Das heißt also, der, der Status Österreich geht natürlich bei Weitem über das Fremdenverkehr, liebliche Österreich hinaus, das vielleicht in anderen Ländern vorherrschend ist. Also man ist sich sehr bewusst, dass Österreich tolle Technologien und tolle Firmen hat.
1: Okay, jetzt habe ich immer den Eindruck, wenn wir mit österreichischen Startups reden und Ihnen erzählen, dass eben eine chin Südkorea ist, dass die allermeisten sehr, sehr wenig äh, über Südkorea wissen. Und ähm, Südkorea ist doch ein sehr großer Handelspartner mit Österreich. Ähm, was glaubst du denn, woran das liegt, dass Südkorea einfach nicht so bekannt ist, wie jetzt zum Beispiel eben Japan oder Hongkong, Singapur, die ja doch sehr viel kleiner sind?
3: Aber ich glaube, das hat sich in letzter Zeit schon um einiges geändert. Mit den großen Unternehmen, vor allem Hyundai und vor allem Samsung, den Mobiltelefonen, den Bildschirmen und so weiter, ist Korea doch ziemlich in den Vordergrund gerückt. Das Bewusstsein, dass es hier tolle Firmen gibt, ist um einiges größer als noch vor zehn Jahren, hundertprozentig. Äh, zieht dann auch Korea genauso heutzutage wie Japan oder oder China. Natürlich der Markt in Japan oder China, überhaupt China äh, ist wesentlich größer, nicht? Also wir reden hier in in Korea von 50 Millionen Leuten, in Japan äh, 150 und in China 1, irgendwas Milliarden. Das heißt, äh, natürlich schauen viele Firmen äh, zuerst in diese Länder. Und dann erst in weiterer Folge dann vielleicht äh, Korea. Aber wie ich vor, am Anfang schon gesagt habe, Korea hat einfach jetzt äh, irgendwo so eine eine gute Welle äh, erwischt, wo sie eine Vorreiterrolle in Asien und auch in vielen anderen, vielen anderen Kontinenten äh, spielt. Und da können natürlich dann äh, österreichische Startups auch davon profitieren.
1: Mhm, okay. Mhm. Jetzt haben wir heute eine ganz besondere Ausgabe, weil wir nämlich auch eine zweite Person hier haben, und zwar den Philipp. Und jetzt, Philipp, Südkorea hat eine wahnsinnig interessante Geschichte. Vielleicht kannst du uns dazu kurz ein paar Einblicke geben, was da historisch interessant sein könnte.
4: Ja, also die südkoreanische Geschichte ist natürlich eine sehr weit zurückreichende Immer zwischen China und Japan eigentlich. Für uns in Europa ist Korea oft einfach bekannt wegen dem letzten Jahrhundert eigentlich, wo es dann auch zur Spaltung von Korea gekommen ist und wo dann auch Südkorea sich herausentwickelt hat. Die südkoreanische Success-Story ist dafür eine sehr, sehr beeindruckende eigentlich, wenn wir es jetzt wirtschaftlich betrachten. Kurz nach dem Koreakrieg war das Land eigentlich noch eines der ärmsten der Welt. Und heute haben wir hier wirklich eine eine Wirtschaftsmacht, also die viertgrößte Volkswirtschaft Asiens, die sich da herausentwickelt hat, mit einem sehr großen Exportsektor. Und das ist also vor allem die jüngste wirtschaftsgeschichtliche Entwicklung von Korea ist wirklich... Sehr beeindruckend. Und der Franz hat auch das gerade vorhin geschildert, wie eigentlich sich Korea in den letzten Jahren eine, eine Position weltweit verschaffen hat. Also eine Position natürlich neben dem riesengroßen Nachbarn China, aber auch neben dem allseits bekannten und für seine Technologie bekannten Japan. Mhm. Ich glaube, einen sollte man auch nicht vergessen,
3: äh, gerade in deutschsprachigen Ländern, Deutschland und teilweise Österreich, nach dem Koreakrieg waren auch viele Koreaner bei uns. nicht. Und es sind auch heutzutage viele Koreaner in Österreich, ähm, die natürlich auch Öst äh, koreanische Technologien und koreanische äh, Mentalität bei uns ein bisschen populärer gemacht mhm. haben und aus dem grund gibt es natürlich eine enge äh, auch wirtschaftliche verflechtung mehr natürlich mit deutschland weil dort einfach hunderttausende nach dem koreakrieg waren in österreich vielleicht weniger aber trotzdem äh, korea ist der drittwichtigste markt äh, für österreichische produkte in asien
1: ja ich muss ja sagen ich war ganz erstaunt wie ich das erste mal nach korea gekommen bin wie groß auch der amerikanische einfluss ist also wenn man so sich nach Starbucks umschaut, sieht man eine ganze Menge oder auch sonst. Also das hat mich das erste Mal sehr verwundert, als ich dort war.
4: Seoul ist ja auch eigentlich die Stadt, also hatte zumindest mal diese, dieses Image oder halt auch wirklich diese, diese, das war statistisch belegt, dass es weltweit die Stadt mit den meisten Starbucks-Cafés war.
2: Okay, und für was ist jetzt für was ist jetzt die koreanische Wirtschaft bekannt? Na klar, sehr stark exportgetrieben, aber da habt ihr sicherlich die besseren Insights.
4: Ja, also ja, natürlich ist für für Korea die Exportwirtschaft natürlich sehr sehr wichtig, oder? Ich meine, ich bringe jetzt da nur ein paar Zahlen. Allein letztes Jahr hat das Land 562 Milliarden US-Dollar exportiert. Natürlich wird es kommendes Jahr wahrscheinlich wieder etwas weniger, mit einer, hoffentlich einer Erholung im Jahr 2021. Für was ist die koreanische Wirtschaft bekannt? Ich meine, man kennt es, man spricht oft von den großen koreanischen Konglomeraten, die sogenannten J-Balls, also die auch 80 Prozent des koreanischen BIPs generieren. Das sind eben 64 Konglomerate, auf die ich jetzt eigentlich äh, gar nicht so im Detail eingehen werde, sondern äh, auch bei anderen Episoden äh, sicher noch zur Sprache kommen werden. Für was ist die koreanische Wirtschaft noch bekannt? Wir haben hier eben die Technologiegiganten. Franz hat es schon erwähnt, Samsung und LG. Ich meine... Samsung ist ja eigentlich der Halbleiter-Gigant schlechthin. Es gibt äh, heute, ich glaube, fast keine oder nur sehr wenige Elektrogeräte, die keine Mikrochips von Samsung enthalten. Samsung allein, muss man sich vorstellen, generiert schon 19,4 Prozent des koreanischen BIPs. Aber natürlich gibt es auch andere Riesen daneben, das ist das lg und jetzt mal abgesehen vom, vom Technischen haben wir natürlich auch hier einen Automobil, als eine starke Automobilindustrie mit bekannten Beispielen wie eben Hyundai, Kia, Yong. Und wenn man jetzt zum Beispiel Hyundai hernimmt, Hyundai ist eigentlich, wenn man die BIP-Betrachtung wieder von vorher nimmt, die generieren auch schon 11,5 des koreanischen BIPs. Also, so geht es eigentlich immer weiter.
2: Große Player, die einen sehr starken Einfluss haben, also von den J balls die ganzen ja. Automobilkonglomerate, Technologie Giganten etc. Das ist ja. richtig. Ja. Das ist dann auch wichtig für die für die Startups, dass die wissen, dass es jetzt nicht so dass da wie zum Beispiel in, in Südchina in Shenzhen, dass da acht Millionen Firmen allein dort registriert sind, die jetzt nicht alle zu Tencent gehören, sondern dass das äh, sehr stark von den großen Playern getrieben wird.
3: Die ja. Was, aber vor allem, äh, das sind alles Firmen, die, die eben auch Hochtechnologie produzieren, ähm, irrsinnig viel forschen und entwickeln. Und wenn man sich jetzt überlegt, ich habe gerade erst gelesen, während der Corona-Krise überall gibt es Probleme, auch in der Produktion. Äh, Industriezweige äh, äh, haben große Probleme in den USA, in Europa, in China. samsung hat einen tollen Gewinn in den ersten zwei Quartalen äh, erwirtschaftet. Hyundai, das erste Quartal war schlechter, im zweiten Quartal ist es schon wieder hoch positiv. SK, LG, ähnlich. Also man sieht, mit Hochtechnologie kann man auch äh, grobe Krisen wie jetzt äh, die Pandemie gut umschiffen und meistern.
2: Mhm. Und was hat Samsung, der zum Beispiel? Was war da, der, der, der ausschlaggebende Erfolg? Zum Beispiel, wenn man jetzt nur ein Beispiel rausnehmen mit Samsung, was haben, was haben die da erfolgreich oder am erfolgreichsten gemacht in dieser Zeit?
3: Naja, weil, weil Samsung, die Handysparte ist eine, nicht? Aber, aber mhm. sie, sie produzieren ja, äh, Chips, sie produzieren, äh, Haushaltselektronik, sie produzieren Bildschirme, äh, aber nicht nur Bildschirme für die Unterhaltungselektronik, sondern auch natürlich für Handys, für andere Produzenten. Das heißt, sie sind so breit aufgestellt industriell, dass sie selbst große Krisen wie eine Pandemie sehr gut bewältigen können. Mhm.
4: Und es kommt natürlich auch dazu, während während der Pandemie, dass natürlich auch äh, viel Unterhaltungselektronik gekauft wurde. Also die Leute sind auch vermehrt zu Hause geblieben und haben halt eben auch zum Beispiel im Fernseher oder in ein Tablet oder etwas investiert. Also es sei natürlich dahingestellt, ob jetzt das wirklich äh, nur auf das zurückzuführen ist. Aber auf jeden Fall ist, ähm, ist diese Sparte von Samsung auf jeden Fall, man kann sagen, krisenresistent oder auch äh, pandemieresistent.
2: Ja. Mhm. Und auch sehr beweglich, nicht, wenn man sagt, man kann auf eine Pandemie dann so, so reagieren. Ja. Oder die, wenn man sich die Automobilhersteller sich anschaut, wie ja. das jetzt äh, ja. ist in, Fra in Frankreich zum Beispiel, die, die haben jetzt wieder reported sieben Milliarden Verlust im in, in ersten Halbjahr. VW. Okay. VW, ja. 3,2 Milliarden, glaube ich. Ja. Nicht. Also da muss man schon sagen, da machen die Südkoreaner Einiges richtig. Aber ist es auch deswegen, weil sie schon, die haben ja sehr gut reagiert auf die Pandemie. Also nur, dass man da vielleicht mal ganz kurz einhaken muss, die Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren. Wie gut haben die reagiert und hatte das dann natürlich auch einen Einfluss auf die Wirtschaft und wie sie sich erholt wird?
4: Also dazu ein paar kurze Informationen. Der erste Covid-Fall in Korea ist bekannt geworden am 20. Januar 2020. Wenn man jetzt bedenkt, bis heute wurden in Korea gut 1,9 Millionen Leute auf das Virus getestet. Man hat aus der Vergangenheit gelernt, weil in, Ko in Korea ist es schon dazu gekommen, also wir hatten 2003 war hier die erste SARS-Epidemie und danach kam das MERS und MERS war 2015 und da hat dann natürlich Korea entsprechend seine Gesetzgebung geändert, dass man relativ schnell auf solche Krankheiten reagieren kann. Und das hat in dieser Situation ähm, bei Covid natürlich geholfen. Man konnte sehr schnell auf PCR-Tests zurückgreifen. Also testen gehört hier einfach dazu. Es ist, ähm, man wird auch, wenn man jetzt zum Beispiel beim Flughafen einreist, wird bei jedem Einreisenden automatisch ein, ein Test durchgeführt. Also testen, testen, testen wird wirklich gelebt in Korea. Und das hat sich natürlich auch positiv ausgewirkt, weil man einfach genau sagen konnte, wo befindet sich derzeit ein Cluster? Und Wen und wo müssen wir derzeit die, die sozialen Kontakte äh, eindämmen, damit sich äh, diese Krankheit nicht weiter ausbreitet?
3: Marianer halten sich sehr, sehr streng, streng ähm, an Vorgaben äh, der Regierung. Wenn die Regierung sagt, Masken tragen, dann tragen alle Masken. Und selbst jetzt, wo, wo man vielleicht ab und zu mal sagt, okay, äh, es kann auch ein bisschen laxer sein, äh, auf der Straße trägt ein jeder eine Maske, mhm. äh, in jedem Geschäft. Äh, sogar wenn ich aus dem Büro jetzt rausgehe, auf den Korridor, ähm, setze ich mir schon die Maske auf, weil ich ganz genau weiß, ich treffe dort nur Leute, die Masken tragen. Äh, und das muss man natürlich auch sein. Dadurch äh, vermindert man natürlich das Risiko einer Ansteckung und das hilft wahnsinnig. Zusätzlich die koreanische Regierung hat einfach sehr, sehr schnell reagiert. Man reagiert überhaupt in Korea auf alles viel schneller als vielleicht anderswo. Wenn es irgendwo nur ein, ein, ein Problem gibt, wird es gleich diskutiert und es kommt gleich eine Reaktion darauf, ob das jetzt auf Regierungsebene ist oder ob das jetzt auf Firmenebene ist. Ähm, natürlich, bei diesen großen äh, Firmen ist es oft langsamer als bei kleinen, aber trotzdem. Eine Reaktion kommt kommt relativ schnell und da müssen sich auch die Österreicher ein bisschen darauf einstellen, wenn sie hier mit Koreanern Geschäft machen, dass auf besondere Situationen besonders schnell reagiert
1: wird. Da hast du ein gutes Stichwort genannt. Dann würde ich nämlich gleich weitermachen und zwar interessiert es unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja ganz besonders, Quasi, was sie jetzt tun sollen, was sollen junge Unternehmen tun, wenn sie nach Korea wollen, an wen können sie sich wenden. Ähm, vielleicht können Sie uns da Einblicke geben, da ihr doch äh, an erster Stelle steht äh, bei der Außenwirtschaft.
4: Ja, also das ist jetzt auch ein bisschen Werbung für uns selber. Ich meine, wir sind erste Ansprechstelle für junge Unternehmen, die Interesse am koreanischen Markt haben und hier einsteigen wollen. Also wir haben ein sehr breites Serviceangebot, wo wir dann einfach auch dabei unterstützen, erste Markterhebungen vielleicht auch durchführen, erste Informationen geben. Aber ich denke, was essentiell ist für ein für ein junges Unternehmen, das den koreanischen Markt bearbeiten will, ist auf jeden Fall den Markt einmal besuchen. Man muss diesen Markt hier einmal kennenlernen und äh, sehen, wie ist das hier eigentlich. Und bei, auch bei diesen Besuchsreisen sind wir natürlich da und helfen auch, die, die entsprechenden Termine etc. zu arrangieren. Auch jetzt noch ein weiterer Werbungspunkt. Ich meine, ein junges Unternehmen kann jetzt zum Beispiel auch ein Programm wie unser gosol programm in Anspruch nehmen. Ich finde, das GoSoul-Programm ist eine gute Gelegenheit, vor allem für Startups, den koreanischen Markt einmal kennenzulernen, wir nehmen uns da wirklich eine ganze Woche den Unternehmen an, schauen, dass wir individuelle Termine arrangieren können, schauen, dass wir sie mit den, mit den Tech-Giganten mal in Kontakt bringen, mit VCs etc. Und dieses Programm hat jetzt 2018, 2019 gut stattgefunden und jetzt dann auch hoffentlich in 2020. Also da sind wir sehr Bemüht darum, dass wir beim Einstieg hier unterstützen können.
2: Ja. Ich glaube, das große Uli ist eine, eine super Kooperation zwischen äh, China Austria und der Außenwirtschaft Austria. Ich glaube, das ist wirklich äh, ein Paradebeispiel. Äh, das wird ja auch schon sehr erfolgreich von euch geführt. Jetzt die Frage natürlich auch für junge Startups ist: Die Sprache wird ja eine relativ große Barriere sein, über das sprechen wir dann noch. Aber was kann dann ein Jungunternehmen in Österreich tun, das sagt, mein Gott, ich habe jetzt mal ein bisschen im Internet was recherchiert. Was sollen die dann machen? Sollen die dann gleich in, in, in Details gehen mit den Verhandlungen oder ist dann auch ein Zwischenschritt, wo auch die Außenwirtschaft helfen kann?
3: Ich glaube, für, für ein Jungunternehmen, für ein Startup ist einfach wichtig, zuerst einmal genau zu wissen, was will man selbst. Natürlich wenn ich ein ganz ein neues start und ich suche Venture Capitals, kann man auch in Korea suchen, gebe ich schon gern zu, nicht? Also, äh, es gibt auch Venture Capitals Firmen, die auch in Europa an ähm, interessanten äh, Firmen mitpartizipieren. Aber in erster Linie äh, sollten österreichische Start-ups, österreichische junge Unternehmen einfach äh, hierher kommen und äh, schon exportfähig sein, äh, kooperationsfähig sein. Und das, das ist das, was wir eigentlich von Haus aus gesagt haben. Äh, das GoSol-Programm soll eigentlich schon ein Marktprogramm sein, ein B2B-Programm, äh, wo die Firmen einfach schon Ihre Vertreter finden, Ihre Kunden finden oder einen Kooperationspartner, mit dem Sie gemeinsam eine Software aufstellen oder Adaptierungen für den koreanischen oder asiatischen Markt durchführen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass den Startups bewusst ist, wenn sie hierher kommen, sollen sie schon Geschäft machen. Und das ist, ja, glaube ich, definitiv. das ist das, was, was uns auch ausgezeichnet hat in den letzten Jahren, dass wir eben ähm, ein B2B-Programm gemacht haben, das Startups ermöglicht hat, ähm, potenziell schon Kunden zu finden. Und einige waren ja schon recht erfolgreich, äh, wie Goodback, ArtiVive oder die Software-Spinners beim letzten Mal zum Beispiel. Also. Ja. Ich glaube, das ist, das ist das Essentielle für junge Unternehmen, dass wir ihnen wirklich sehr praktisch weiterhelfen, einen Kundenstock aufzubauen.
1: Ja, genau. Ich glaube, was auch noch wichtig ist zu erwähnen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ist, dass es auch kein Markt im Vorbeigehen ist. Das haben wir auch bei China schon gehört. Wenn man nach Südkorea will, muss man sich auch darauf konzentrieren. Präsent zu sein vor Ort ist unglaublich wichtig. Da geht es auch um. Relationship Building. Ähm, können Sie mir dazu stimmen?
4: Ja, absolut. Also das ist, Korea ist ein, ist ein Präsenzmarkt, auf dem man das Gesicht zeigen muss. Und das bedeutet nicht nur einmalig das Gesicht zeigen, sondern mehrmals. Und auf allem, wenn man dann vielleicht Strukturen vor Ort hat, dass man auch darauf achtet, dass das funktioniert. Und natürlich gibt es einige kleine Probleme, wie, wie
3: Kommunikationsprobleme oder was. Aber ich meine, das, sind, das ist, sollte niemanden davon abhalten, herzukommen und nach dem Herkommen und den Erstkontakten auch dann wieder weiter zu pflegen. Selbst bei den Follow-ups werden wir den Firmen weiterhelfen. Das ist gar keine Frage. Jedes Problem lässt sich hier lösen. Die Koreaner haben ja eine ganz, eine, selbst eine ganz eine tolle Start-up-Landschaft. Die jungen äh, koreanischen Start-ups suchen ja auch nach Partnern, mit denen sie zusammenarbeiten können. Und ähm, da ist natürlich jemand aus Europa äh, für die besonders interessant, weil die genau wissen, äh, in Europa gibt es einen tollen Markt und Österreich ist in der Mitte. Und ich glaube, aus dem Grund können auch österreichische Start-ups mit koreanischen wahnsinnig gut kooperieren und gemeinsam
2: gegenseitig die Märkte äh, bearbeiten.
0: Mhm.
2: Du hast gemeint, äh, Philipp, Korea ist ein Präsenzmarkt. Mhm. Welche Form der Präsenz wähle ich jetzt als junges Startup?
4: Ja, das ist ähm, eine nicht ganz einfache Anfangsfrage irgendwie. Ähm, wie bin ich denn präsent? Möchte denn im Moment nur mit einem Agenten hier sein oder Denke ich schon über eine, eine Gründung nach. Ich, ich würde sagen, da, das kommt auf, auf die Stage an, in der man sich befindet und wo man, wenn man zu der Bewertung, also, ich muss sagen, da ist die Bewertung äh, des, des Marktpotenzials natürlich dann auch ausschlaggebend, oder? Was rechne ich mir hier für Chancen aus und welche Präsenz benötige ich, um um diese um diese Marktpräsenz zu gestalten. Natürlich, es gibt unterschiedliche Formen in Korea, wie man jetzt hier präsent sein kann. Ich denke, eine, eine Problematik, die sich da vielleicht auch im Zusammenhang immer wieder mal ergibt, ist die Betriebsstättengründung. Ähm, da muss man natürlich schauen, ähm, dass man, dass man das richtig einschätzt und dass man da nicht in, a, in, a, in steuerliche Schwierigkeiten zum Beispiel reinkommt. Aber das ist, wie gesagt, das hängt immer vom, vom Spektrum meiner Tätigkeiten und der Intensität meiner Tätigkeiten ab. Also, um es zusammenzufassen, zuerst notwendig einmal mein eigenes Marktpotenzial zu bewerten und diesem Marktpotenzial entsprechend kann ich dann über unterschiedliche Präsenzformen nachdenken. Und da gibt es viele Lösungen, die da äh, verfügbar sind.
3: Es ja, kommt natürlich glaub... wahnsinnig auf das Produkt an. Und jetzt gerade Startups haben ja wahnsinnig viel äh, Softwarelösungen. Softwarelösungen gehören angepasst. Dazu brauche ich einen Partner. Das kann eine eigene Softwarefirma sein, kann ein J-Ball sein, eine Großfirma wie Samsung mit ihrer eigenen Softwareabteilung, die vielleicht Interesse daran hat. Es kann aber auch ein, einfach ein Vermittler sein, der dann mit verschiedenen Leuten zusammenarbeitet und dann eine gemeinsame Softwarelösung für den koreanischen und für den asiatischen Markt ähm, ja schafft daraus. Ich brauche nur anschauen Games. Korea hat eine wahnsinnig große Gaming-Industrie, die sehr erfolgreich ist. Nur Games aus Österreich und Games aus Korea sind so diametral unterschiedlich, dass äh, es wahnsinnig schwierig ist, mit einem rein österreichischen Spiel, hier erfolgreich zu sein. Das gehört angepasst an die asiatische Mentalität und dann natürlich auch an Sprache und und alles Mögliche. Und da braucht es eben Partner dazu. Also im Prinzip Super. ist ganz Korea ein ein typischer Vertretermarkt, aber gerade bei, bei im Bereich von Software, gerade bei äh, Startups würde ich meinen, es, ein, ein allgemeiner guter Partner, der äh, Vertrieb und auch Adaptierungen machen kann, ist wahnsinnig wichtig.
2: Mhm. Franz, jetzt hast du, glaube ich, ganz ein ganz, ein wichtiges Thema angesprochen mit dem Lokalisieren, das im asiatischen Markt generell, glaube ich, ein ganz, ganz ein wichtiges Thema ist. Jetzt würde mich aber trotzdem noch eine Nachfrage interessieren bei den Games, weil ich bin ja Gamer und ich habe da überhaupt keine Erfahrung damit. Aber Philipp, vielleicht hast du da auch ein bisschen Insights. Wie unterschiedlich ist denn das wirklich? Also wie, wie konsumieren denn die, die Koreaner Games? Gibt es da ja, eigene Cafés, eigene ja. Unternehmen, wo, man, wo da die Leute nur Gaming tun den ganzen Tag? Und das ist auch ein Geschäftsmodell. Ich habe da überhaupt keine Vorstellung.
4: Ja, also da kann man sagen, dass äh, Korea eigentlich ein E-Sport-Land der ersten Stunde ist. Also das hat schon um das Jahr 2000 herum begonnen, dass hier die ersten ähm, ja, Gaming-Buden hier aufgemacht haben, wo sich dann die Schüler nach der nach dem Unterricht versammelt haben oder den Unterricht ganz ausgelassen haben und da Game gespielt haben. Ähm, das hat sich jetzt so weit entwickelt, dass wir hier von einem sehr starken Gaming-Sektor sprechen und auch... also da gibt es alles Mögliche, äh, und da gibt es auch große Battles, die im Fernsehen übertragen werden, wo sich Teams, die auch gesponsert werden, jetzt zum Teil von von Samsung oder LG, äh, wirklich über Stunden hinweg in Strategiespielen äh, dort äh, bekriegen und auch wirklich große Preisgelder dahinter stehen. Also die, diese E-Teams. Diese e haben einen Bekanntheitsgrad wie, wie Sportteams, wie die Baseballteams hier zum Beispiel. Und da kommen auch die Fans kommen in das League of Legends in die League of Legends Arena rein und feuern die an und sind mit Schals und und Fanartikeln ausgestattet also das ist wirklich beeindruckend also das E-Sport Land Korea ist hat sich wirklich in den letzten 20 Jahren sehr interessant entwickelt
3: es gibt ja auch in Korea, in Busan, eine der wichtigsten Gaming-Messen weltweit, die G-Star. Und wenn man sich da die Aussteller anschaut, die großen Stände sind natürlich die Koreaner mit ihren riesigen Firmen wie Nexon, aber auch die Chinesen, nicht? Und weil... Das ist eine, eine, eine auch eine sehr sehr asiatische Messe. Das heißt, ähm, sie strahlt nach China aus, strahlt nach Südostasien, Japan aus, ähm, mit natürlich äh, ihrer eigenen Klientel und und äh, da zeigen eben gerade die Koreaner und Chinesen auf, was sie im Gaming-Bereich tun können. Und das schaut ganz ganz anders aus als was wir machen. Mhm.
2: Mhm. Schaut ganz anders aus, wie wir machen, auch im Marketing. Wie wird Marketing in Korea gemacht im Vergleich zu dem, was wir aus Österreich kennen?
4: Ja, beim koreanischen Marketing gibt es schon ein paar Feinheiten. Da muss man auch vor allem die Feinheiten beim Digital marketing besonders, äh, besonders beachten. Also ich gehe jetzt da nur kurz darauf ein. Aber ich meine, wir sind es bei uns gewöhnt, die in Europa... Die beliebteste Suchmaschine ist Google. Wir bestellen unsere unsere Artikel auf Amazon. Das ist hier natürlich in Korea anders. Der, der meistgenutzte, die, die meistgenutzte Suchmaschine ist Neva. Und da ist es zum Beispiel auch schon wichtig, dass man seine Produkte dort drinnen platziert. Und dann gibt es eine andere große, wie zum Beispiel Kakao, wo viel Direktmarketing stattfindet. Also man muss, wenn man in Korea digital vermarkten will, muss man einige Feinheiten beachten und verstehen. Das ist, äh, das ist ein anderes ein anderes Digital Marketing, als wir es in Europa gewöhnt sind.
3: Ich würde auch sagen, äh, die Kanäle sind total anders. nicht? Wenn wir in Europa Amazon und, und so weiter verwenden, haben's, gibt es hier ganz eigene äh, Kanäle, Uh, Never Kakao, dann die besonderen Online-Plattformen, Verkaufsplattformen wie 11th uh, Street, G20 und so weiter. Um, genauso wie in China es eigene Plattformen gibt. Nicht? Also die haben sich hier in Korea auch aus, herausgebildet. Und jeder, der ein Konsumprodukt verkauft, uh, der muss dort auch präsent sein. Deshalb gibt es auch ja. äh, Schirme aus Österreich, genauso findet man äh, wie äh, Skimützen. Äh, wenn der Vertreter also nicht online-affin ist, hat er keine Chance auf dem Markt. Und dazu okay. kommt natürlich, äh, wenn du besonders erfolgreich sein willst, dann wirst du eben auch dir einen Blogger-Influencer anschaffen, der gerade bei, bei jungen äh, Konsumenten äh, zieht.
1: Mhm. Okay, also auch das Influencer-Marketing ist in Südkorea nicht vorbeigegangen, so wie bei uns. Ja. Ähm, was ich gerne an dieser Stelle noch erwähnen möchte für alle Startups, ähm, die eben versuchen, in Südkorea Fuß zu fassen. Es gibt auch von der koreanischen Regierung immer wieder tolle ähm, Accelerator-Programme, sogar teilweise mit Seed-Investment. Philipp und Franz, vielleicht können Sie uns da noch die gängigsten nennen, ähm, die spannend sein könnten abseits natürlich von unserem Go-Soul-Programm für die Startups.
4: Ja, da gibt es jetzt zum Beispiel die K-Startup-Challenge, äh, bei der jetzt auch demnächst wieder österreichische österreichisches Startup mitmachen wird. Ähm, das ist ein sehr wichtiges und sehr prestigeträchtiges Programm eigentlich. Äh, da haben sich, ich habe die Zahlen von heuer gehört, es haben sich weltweit meines Wissens Uh, 3000 Startups beworben und 60 wurden nun genommen. Also das ist ein Big Achievement, wenn man da dabei ist und das wird dann auch von, von Keyset hier natürlich dementsprechend unterstützt. ja. Ähm, man ist dann auch Resident in Pangyo. Pangyo wird immer gehandelt als das koreanische Silicon Valley. Äh, man ist dann dort vor Ort, man wird intensiv äh, geschult, äh, betreut. Also das ist äh, schon etwas äh, sehr Tolles und auch etwas, das von der koreanischen Regierung eigentlich sehr forciert wird. Also man hat hier äh, stark erkannt, welches Potenzial in, in Startups liegen kann und beziehungsweise wenn man äh, Startups aus dem Ausland nach Korea holt.
3: Aber es gibt natürlich auch andere ja. Institutionen wie kotra die sehr, sehr stark Startups unterstützen. Es gibt die Startup Alliance, die gut im Networking ist. Mhm. die camp ist ja auch unser startup ja. die eine ganze Menge an Startup-Aktivitäten das ganze Jahr über haben. Ja. Also Startup-Support und auch die internationale Vernetzung ist für äh, die Koreaner wahnsinnig wichtig. Und ähm, aus dem Grund, wie ich schon vorher gesagt habe, es gibt so eine lebendige Startup-Landschaft hier in Korea. Äh, da kann eine, ein jedes österreichische Startup nur davon profitieren.
1: Definitiv. Aber jetzt würde mich noch interessieren, ähm, ist mir aufgefallen in den letzten Malen, wo ich in, in Korea war. Es scheint so, als würde die koreanische Regierung extrem viele Mittel zur Verfügung stellen, dass eben diese Startup-Landschaft ähm, sehr floriert. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass koreanische Startups sich wirklich schwer tun mit einer Internationalisierung. Wisst ihr, woran das liegt?
3: Naja, zum, zum ersten Mal, äh, ein großes Problem ist einfach äh, das Kommunikationsproblem. Ähm, leider auch, auch viele junge Koreaner sprechen nur sehr schlecht Englisch und trauen sich äh, aus dem Grund schon nicht wirklich hinaus. Ich glaube, das ist einmal ein, 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 ein Grundproblem an der ganzen Geschichte, aber äh, es ist natürlich auch, dass für viele koreanische Startups ist der koreanische Markt einfach gut genug. Nicht? Sie, es ist ein Markt mit 50 Millionen Einwohnern, äh, eine ganze Menge junger Leute, äh, die gerne koreanische Startups, Produkte unterstützen und da denken sie halt äh, a priori nicht gleich, okay, ich gehe ins Ausland. In Österreich habe ich es anders. Nicht? Ich habe nur neun Millionen. Da, da gehe ich gleich einmal nach Deutschland, Italien oder sonst wo wohin, In, ja. zumindest ins nahe Umfeld. Und das ist schon ein Unterschied. Da haben es wir mit der Internationalisierung auch bei den Startups ein bisschen leichter als die Koreaner, die eben nicht gleich so weit denken.
4: Was ich da noch vielleicht hinzufügen möchte, ist, ähm, wenn man sich jetzt hier mit Startups unterhält und fragt so, ja, welche Länder interessieren euch so, wohin schaut ihr eigentlich, dann kriegt man eigentlich immer als Antwort, ja, wir schauen so in die Richtung Südostasien, also da ist eine Fokussierung in diese Richtung, ja. also Internationalisierung doch schon, ja, aber sehr mit einer sehr deutlichen Richtung,
1: ja. Okay. Ja, ist natürlich spannend zu sehen. Also ich glaube, das kann man auch wieder ähnlich mit China sehen, wobei China natürlich äh, wesentlich größer ist als Südkorea. Aber könnt ihr uns vielleicht noch kurz ähm, ein paar Beispiele nennen von österreichischen Unternehmen, die nach Korea erfolgreich expandiert haben oder vielleicht auch äh, ein paar Learnings mitgenommen haben? Ähm, was sind so die Hürden, die gängigsten, äh, die man nehmen muss als Abschluss?
3: Es gibt bei 1,3 Milliarden Euro an Exporten also Österreich gibt es eine, eine ganze Fülle an österreichischen Unternehmen, äh, die hier äh, tätig sind. Vielleicht, wie ich schon vorher gesagt habe, Startups äh, aus den, den letzten zwei Jahren, äh, Goodback, Artifive, äh, die Software-Spinners, waren besonders erfolgreich. Artifive äh, ist auch weiterhin sehr, sehr gut am Markt und, und hat äh, immer wieder... Neue Projektansätze und, und, und auch Projekte laufen, aber auch andere kleine Unternehmen wie Elbleib, äh, die im autonomen Farm tätig sind äh, mit besonderen äh, Softwares und, und besonderen Projektideen äh, oder die Firma Kustek, die besondere Technologien für Wasserstofftankstellen -Tank haben sind zusätzlich zu den, zu den allbekannten Doppelmeiers und, und, und Palfingers und, äh, wie sie auch alle heißen, sind alle am Markt. Ja, die, der, Markt ist gut, aber man muss halt immer nur beachten, dass man wirklich ein Produkt anbietet, das in Hochtechnologie hineingeht, das den koreanischen Firmen einen, äh, Zusatznutzen bringt.
0: Mhm.
3: Darauf okay. äh, muss man besonders achten und, und das machen ja auch die österreichischen Firmen im Export nach Deutschland, wo sie gute Zulieferer sind. Wenn ich also nach Deutschland gut zuliefern kann, kann ich das auch äh, hierher nach Korea, weil eben die Industrien ähnlich
1: sind. Ja, okay, dann würde ich äh, euch noch bitten, ähm, jeweils äh, einen kurzen persönlichen Insider bzw. Erfolgstipp an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu geben.
3: Ich kann nur sagen, kommt her, schaut euch äh, den Markt an. Ist interessant, er ist, äh, man kann sehr, sehr leicht äh, Erfolg haben. Man muss einfach nur sich überwinden, herkommen, mit den Leuten hier
4: reden. Ich wollte eigentlich genau das Gleiche sagen. Äh, es ist, äh, man muss, man muss hierher kommen, man muss sich das ansehen. Man muss aber auch verstehen, dass äh, Korea nicht China ist und Korea ist auch nicht Japan. Und ähm, es ist ein sehr vielfältiger Markt, äh, ein interessanter Markt und hat auch eine gewisse Gateway-Funktion für, für Asien, den man natürlich äh, zu seinem Vorteil nutzen kann.
1: Okay, vielen Dank fürs Dabeisein und ja, auf bald in Südkorea.
3: Ja, vielen Dank. freut uns auf alle Fälle. Schauen. Bis bald. Bis bald, vielen Dank.
2: Ciao.
1: Das war der Auftakt zu unserer Podcast-Serie zu Südkorea. In den nächsten Folgen widmen wir uns dann Themen wie Fundraising in Korea, How to Recruit and Manage a Strong Team und Tax und Legal Advice sowie Marketing und Sales und natürlich jede Menge Best-Practice-Cases. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid und wir hören uns nächste Woche.
2: Bis nächste Woche.